0: 好，欢迎收听今天的蓝弦时间。礼拜二的早上听到了这首歌啊，是来自于美国的一个蛮老牌的啊，这个另类摇滚乐团，呃、叫做小妖精、啊，或者翻译成小精灵了啊。这个 p i x i s 啊所演唱的歌曲。那这个乐团的话呢，它从1986年在 Boston 啊这个成立到现在，呃，中间的人来来去去啊，但是呢，主要的灵魂人物主唱都还在。那他们虽然在美国的商业部分啊，这个流行音乐部分并没有取得太太大的成绩，但是啊，这个老牌的乐团，因为他们不断的也具有呢过去这段,段时间的冲撞啦、实验性质啦，所以呢也影响到很多后代的啊这些呢摇滚乐团的风格，所以呢算是一个呢蛮具有标示性的一个呃另类摇滚乐团了啊。OK， 好，所以我们听到呢这个是 p e x i s 到现在为止哦这个三十几年了屹立不摇，他们呢最近所演唱的歌曲叫做 Silver Snail。好，欢迎收听今天的蓝轩时间啊。那礼拜二的早上呢，呃，一样是《经济学人》杂志啊、呃。这是我们的过完年之后的第一次的《经济学人》杂志啊、呃。所以呢，不晓得大家过年过得怎么样啊？这个算是要跟大家拜个晚年吗？沈云聪，
1: 恭喜发财！还有什啥？
0: <笑>红包拿来！<笑>我想我们很秀，每次都觉得<笑>哦，这句话听起来好开心啊、哦，所以我都喜欢讲红包拿来
1: 。对<笑>呀、嗯，对呀、啊啊，兔年新年新气象，真的祝大家新年一切平安。嗯
0: 对呀、啊，虎跳跳，是不是、嗯、兔子就要跳嘛？对不对？还有什么
1: 吉祥话是跟兔子有关的
0: 、嗯？我觉得好像今年的兔都是什么<像> ？to you to you to、嗯、
1: <哼><是>吐槽机，吐槽机。为什么想来想去都跟钱有关？<笑>
0: 因为我们是经济学院杂志，很好，所以祝大家发大财就是
1: 。嗯，赚钱赚到吐，啊、<這樣 S 1> 真
0: 的啦<這樣 S 1>、啊，真的吗？可以赚到吐吗？啊，好，这样输钞票输到
1: 吐。好
0: 好，这样的话、啊、我吐赢。哇，这样我好熟哦、喔，我觉得、啊。难得熟一下嘛，没关系啦。OK， 好，所以呢，过完年回来哦、啊，那但是呃，因为。这个过年的关系了啊，所以我们呢，呃，这一次要跟大家聊的《经济学人》杂志啊，还是跟呢过年前啊那一份的《经济学人》杂志哦、啊，这个内容因为还蛮丰富的啊，所以我们就挑了一些呢出来继续聊，嗯，嗯、否则的话，因为大家都也还呃在度假中回来嘛，来不及这个呃。有更多的<对>更新的，对,嗯、对
1: ，其实我跟蓝轩讲啊，我们其实往年过年，因为我们都会休假嘛，啊，所以我们通常都会 loss 掉一两期，嗯，呃，杂志我们没有办法做当周给大家来介绍，所以我们都会、嗯，然后再加上过去讲说，我们每一期就只能讲四篇文章，嗯嗯,嗯会,会很多遗珠之憾，很多好文章我们都没有、啊、分享，嗯、所以有时我们就借由这样的呃机会过机会、嗯、来来回头补。<笑>介绍之前没有机会介绍到的文章，对啊
0: ，对啊，嗯、这次没有聊的，我觉得这个话题其实很能聊，而且呢，我觉得它可能不只是说在今年开年哦、啊，就通常我们会觉得过完年是真正的啦啊，这个新年的开始。嗯、那呃，这个话题要聊的，事实上是整个呃，我觉得。产业或者我们面对我们的职场，我就不管你是一个企业经营者，或者你是一个工作的人，其实你面对的职场实际上就有非常天翻地覆的改变啊。包括说呢，其实什么叫做制造业，什么叫做科技业？我们在过年前也跟大家聊到了，像特斯拉，特斯拉到底是一个制造业还是一个科技业？越来越多的汽车厂都算他是科技业。那同样的，就一个个人来说的话呢，你到底是 in house 还是在外面当 freelancer？ 他其实呃这个界限也越来越模糊，而。模、嗯。模糊的意思代表的就是你有更多跨界的可能性，你对你自己职场的安排，你对这个自己人生的安排，你对这个产业的发展、企业的拓展，你都有更多的一些思考啊、哦。所以这是我们要聊的话题了啊、哦。不过呢，刚才云聪讲到说，其实有很多很多的话题都都呃，就是有点可惜了。没关系，你有 podcast。袁冲的 podcast 里面，其实就把很多我们呃看呃对聊的之外的啊、哦，这个《经济学人》杂志的内容，他其实都会在他的 podcast 里面讲嘛，对不对、嗯
1: ？对啦，嗯，我们从蓝轩这个时间时段改了之后，我不是说原本七点钟的听众听不到嘛，所以我当时就就。就赶快开了一个七点钟的 podcast， 想要让大家可以保持在七点礼拜二早上七点钟可以继续听到，所以呢，就就多做了一集《经济学人时经济学人特别集》啊。那
0: 所以你真的是冲着我们的节目的时间的更改而做的哈？他其实一直说要做说很久了，没有了。我 podcast 本来就有开了
1: ，本来就有开，只是之前的 podcast 我都礼拜三每个礼拜三更新啊，是这
0: 样子。对，
1: 然后后来刚好你的节目时段调整了，然后我想说，哎。那不如像我就再做一个七点钟的《经济学人》时间，试试看、啊嗯。嗯嗯嗯、那刚开始的想法就很，其实很单纯，就是这样。嗯、可是慢慢慢慢做，我就发现，哎，有一些题目好像跟你谈比较有趣，嗯、<笑>所以我就在这里谈。而、嗯<笑>啊、有一些题目，因为我们也就只能选到。你看，我们每一期大概就四篇文章，对呀、啊，对啊、那有一些文章就真的选不到的时候，嗯、我可能就把它放到 podcast 上去讲。嗯，当、嗯、然，目前为止，我大部分时间题目其实都还蛮雷同的啦，因为我觉得七点钟听的听众、嗯、可能还是会想知道一些重要的题目，嗯,嗯,嗯只是我有时候在编辑上、在编排上，呃，顺序会改变，改变。不然、啊，我们在、哦、在蓝轩时间通常都是从封面故事开始谈起，对啊，但是、嗯呃、我自己的 podcast 我就比较。有所以我就比较弹性自己选，符合
0: 他自己风格的，或者说可能小众一点点，或者说比较冷门一点点的话题，但也很有意思。要么偶尔也会特别去挑一些，就像是今天的状况，就我们在上个过年前聊到的 “hot” 这个话题之外，还有一些也很重要啊。那只是说他可能要更深一点点聊，或者你总觉得说好像没有那么的急迫性。但是有些事情它没有急迫性，反而更重要
1: 。经济学人，我们这样读着这么多年下来啊对对，嗯嗯嗯、大家知道它有一个很很明显的特色，嗯，就是呢，它每一年之前我们都讲过，它耶诞节要放下去，对,对对，所以他们会出的是合刊本，对啊，而这个合刊本呢。通常就会两大部分嘛，一部分就当做了新闻，嗯、另外一大部分就比较专题式的报道。而他的专题呢，又不是都很硬邦邦的，什么经济学啦、嗯、这类文，而、嗯、是很多更多生活性的，嗯、更多文化的，更多社会的。嗯呃，那其实就让你在放长假的时候可以好好的去读。那这一些文章，他为了要准备啊，我自己觉得啦哈，他会多准备很多，嗯、然后老师说，不见得都能放得下在合刊本。啊、oh, ，OK， 也就是说这些文章呢，偷
0: 渡到新的对，都会陆陆续续的在
1: 接下来，<笑>呃，就是跨入新的年度之后，嗯嗯前面那一个月的那几期，嗯嗯你会发现，哎、欸，还是会出现这种比较不像新闻性的专题嗯嗯啊，比较软性的文章，嗯嗯或者比较呃呃大概念的文章，嗯嗯，那。举个例子来说，像我们过年前录的这一期《Zero Sum、嗯》这一期封面啊，其实里面就有好几个题目，嗯、在我读起来，可能就是他们和刊本放不进去的文章，
0: 在耶诞节那个时候的和刊本。嗯，为什么这
1: 样子怀疑呢？是因为第一个，它篇幅真的很长，会比一般他们平常的专题都要来得长。嗯嗯。嗯呃，也就是说，你读起来可能是要十分钟左右的时间的长度。嗯、为什么知道？是因为它的。APP 它的 Apps 上面其实都会给大家建议，都说哎这篇文章你读要多少时间、啊啊、然后大家其实也可以用听的，哦、然后他们还会听的时间是多少？嗯啊，当然听的时间通常都会比较长。嗯嗯嗯呃、那像这一期里面几篇文章，我就发现哎，它不但文章长，而且切入的角度呃不是那么财经，嗯，但是它还是跟财经有关的，跟我们经济生活有关，可是它有更多的社会、更多的文化面，嗯,嗯更多比较更深入的去探讨经济呃。呃呃，新闻跟消息底下，跟我们的生活。跟基本的价值观有关的话题，嗯嗯，所以所以我觉得我们今天，所以这一期我就选了这一期里面的几篇文章来跟蓝轩聊一聊，嗯嗯
0: 嗯，对，就是我刚刚讲到说，我觉得开春蛮适合聊这个话题的、哦，就是说当你通常啦，我不晓得大家是不是也会这样子啊、哦，就是说我有时候还会觉得说啊，这已经越来越没有这样的去去做了，就是我都会在岁末年初，自我的稍微的检讨、呃、一下、反省一下，因为我们都没有一日三省吾身嘛，所以只好一。年三行吾身，所以呢，希望新的一年呢，能够有一些新的想法、新的布局、新的开创。那呃，这样子的个话题就很适合大家来思考一下，不管你是个人，还是呢你去看待你自己的经营，还是呃你,你公司的经营，或者你自己职牙的经营，我觉得都还蛮值得谈的。所以，我们休息会再回到现场。<音>好，回到蓝心时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学者》杂志、啊、我们刚刚聊到啊，才刚刚过完年，然后你的嗯，接下来新的这一年，你打算做些什么样的事情呢？哦、啊，你要怎么看待自己的工作，看待自己的呃公司的发展？然后呢，要注意一些什么样的布局？有没有一些想法啊？其实那个也可以有一些新的观念而、啊、注入的。我们、嗯、要聊的这个是呃，讲到科技已经改写了很多企业的疆界了啊。就、嗯、我刚刚讲非常容易理解的，就是像电动。车了啊，那呃，我们讲到去年的呃，等于是在嗯美国新的一年啦，但是对我们来说是过年前呢，他们那个消费呃这个消费消费电子大展里面一大堆汽车，说他们是科技业，但是还不止于此，对不对？嗯
1: ，呃，我我补充一下好吗？因为上云讲到那个。新年新希望嗯，是。其其实我我在 podcast 里面有跟大家介绍这一期的封面设计，嗯、<哼>我们因为上面来嗯嗯嗯來,来不及讲。其实这个封面，《经济学人說》说他也是想要新年新希望，新年新气象。所以这是、嗯、<哼>因为这一期我们要介绍的是一月十四号出刊的，也就是二零二三年它的第二期杂志、啊。对，是这
0: 是一个数学符号，是这个意思是的
1: ，没错。我还是有
0: 点点聪明的，没
1: 错<笑>。呃嗯、其实蓝轩常常都很正确的解读经济学的封面<笑><笑>真的，真的，真的、哦、那他这一期的封面，他其实原本他谈的是全球化，<對>呃、遭到破坏，嗯、所以他其实，在发想的过程中，也曾经想过，他就弄一个地球，然后地球被砸烂。<笑>是不是很炫？
0: <笑>对，还有他
1: 们字得很炫，所以他们其实也特别的用心、呃，想要给大家在新的一年感觉到不同的风格，嗯嗯、感觉到他们格外的用心
0: 。达文西密码的感觉，<笑>哎、对对对大家要要上网看一下那个《经济学人》杂志封面，才会知道我们在说什么。这个漩涡里面有很多货柜轮，货柜轮排成了一个形状。对
1: ,<笑>对，这个形状呢是数学的符号，我们叫 s i g k m a
0: 我都忘记它叫什么了，西格玛啊，这叫西格玛。西格玛什么意思
1: ？嗯，西格玛其实就是连续加法的意思。o 啊，就是一个连续加法。我所以呃，但这些货柜呢，为什么会被挤压成一个连续加法的符号？是因为它底下背后一个漩涡。对啊，
0: 嗯
1: ，漩涡我有看到。嗯，这个漩涡其实可能就就代表着，嗯，这场美国发发动的零和游戏，嗯哼，呃，其实正在把全世界。都卷起来，都把它卷乱了、啊。对，那卷乱的同时，其实就出现了这个连续加法的西格玛，嗯、它仿佛在提醒美国，提醒世界，嗯、提醒西方国家，嗯、<哼>其实这个世界要更好，嗯、是应该用连续加法，嗯、<哼>大家都好，嗯嗯这个世界才会好
0: 。哦 ，OK， 好、嗯，这这个这个解读有点不能讲牵强了，有点。很很很高远的期待
1: 啊！当然有有各种的解读了，但我的意思是说，嗯、你可以看出《经济学人》在封面上、嗯、常常会藏着他们想要表达的呵呵。对
0: 呀、啊，还蛮好玩的。嗯
1: ，那这个当然也都是拜今天的设计科技之赐。嗯、呃，我想我们才可以有这么多不同的尝试，啊、嗯,嗯那就回到你今天讲的、呃，刚刚讲的这个今天要谈的题目，呃，我们接下来聊这个是他在这一期里面的 Business 的头条，嗯,嗯他谈的就是数位今天的数位科技怎么去改变我们的企业的讲解。嗯，因为要知道我们今天的企业的形态是从工业革命以后才诞生的，啊、嗯，因为在工业革命之前，我们没有什么大工厂的。因为小工厂都没有、啊嗯、基本上都是工匠，嗯、基本上都是家庭，嗯呃、都是师傅、啊啊、很厉害的师傅。嗯、所以呢，呃，我们每个师傅自己去找到好的原料，嗯、然后在家里生产之后，哎、拿到大街上去卖、啊嗯、但是工业革命改变了这一切、嗯啊、因为工业革命呃发生之后，就有很聪明的创业家，很厉害的企业家，嗯哎、想办法呢去兜各种各样的原料。然后呢，去雇用大量的员工，嗯、然后盖很大的工厂，嗯、然后在工厂里面生产出来。嗯、对，再对然后再、嗯、再<卖>。生产线
0: 是一个最大的，嗯、改变了大规模生产的这样的可能性嘛？对不对
1: ？哈、嗯。对，也就是说，工业革命所带来的各种新科技，改变了企业经营的方式。嗯嗯。那这是工业革命这两百这几百年来我们所看到的很大的变化。那最大的变化其实就是过去呃生产。要靠工匠啊，比方說我是商人，是农工商，我们还是中国西方都一样都有商人。嗯、可是从商人呢，要靠工匠，他得去跟你采购，去买好的东西来转手去卖掉，他卖赚差价。可是呢，有了自己的工厂之后，他不用靠你了。嗯，他自己找来的工人，自己雇佣员工，他不用再付你手艺的钱，而是他付薪水给员工就可以了。那、嗯、这个薪水可以让他省很多。嗯、然后呢，去卖给消费者。而且随着工业革命而来的各种的新科技，什么电报啦、通讯啦、电话啦，以及货柜船啦、啊，嗯，这些发现其实都让、呃、企业可以有更好的工具可以用，也就一步一步的让企业更加的壮大，权力也就更加的集中，形、嗯、成我们今天我们几乎都逃不离大企业的手掌心的世界。嗯嗯，嗯嗯所以这个是、啊呃、科技。对我们所带来的改变，那他这一期要切入的是，他说，呃，这一波的疫情，我们可以看到数位科技，哎，慢慢又在带来新的改变了。嗯，他把过去企业不是我刚才讲把工匠拉到公司里面变成员工，变成自己的工人吗？嗯，嗯但是这一波的数位科技，尤其在疫情中，我们看到，他好像慢慢呢，又把工作的人。从企业回放回去了，拉回去了。嗯啊，自己的员工不用再到工厂，不用再到公司来了，嗯、而是可以在自己的家里。嗯，然后呢，甚至我连自己的工厂、自己的公司都未必需要，呃，自己养人，而是我可以外包，嗯<哼>，给不同的给别人，嗯，让他们来生产之后，交给我来帮他卖。
0: 嗯
1: ，这个世界好像分久必合,合，合久必分。嗯呵呵，呃，原本进来的，现在又慢慢的跑出去了。嗯，为什么？嗯也就是拜我们今天的数位科技之赐。嗯，哎
0: 、欸，不过你在讲外包哈、啊，又跟我们上次聊到的全球化有关系啊。就过去来讲，如果全球化这个浪潮一路走下去的话，我想这个、呃、加上啊这个科技数位的呃助攻，我觉得这个趋势会来得更更广更快啊。但现在全球化如果碰到逆潮之后，这外包的部分会不会有那么那么大的顺畅？或者说，总而言之，长链变短链啊，这个全球变区域，我觉得这么也还是值得观察的。但是刚刚云通讲到这个呃内容里面来讲，就是。说最大的不同，所以很多人在形容这叫做第三次的世界革命啊、嗯嗯呃，工业革命嘛，就是说，呃，数位科技进来之后，又有了呃这个机器手背机器人呢、啊，又有了工作场域的改变，又有了线上的这个虚拟呃，跟跟时镜之类，呃，这样的一个运用，其实就变得真的是很颠覆了啊、呃！这个过去认为的，呃，所谓的工作，其实我记得我很早以前讲过一个叫做一本书叫《隔间》哦、呃，那个那本书就在告诉我们说，其实我们现在很习惯于现在的呃工作，比方早上八九点去打卡，然后大家在一个办公室里面，或大家在一个生产线的前面，然后重复做的一些 routine 的工作，但是这个样子的一个生活样态，也不过是在呃。这个蒸汽机发明之后，呃，等等等啊，这个之后，然后开始了有了上班时间才开始的、啊，不是，不是我们的老祖先一直都这个样子的，所以呢，再改变的可能性是非常高的，而现在就正在改变中。嗯、<哼>我们休学，马上回来
1: 。嗯哼。I like inside, I like radio.
0: 好，回到蓝轩时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志啊、哦。那这个的话，我们要聊的是从过年前了哦，到现在是同样一份的呃这个杂志的内容，但里面有蛮多蛮精彩的，而且呢蛮值得我们来想一想的啊。在这个嗯新年呃新春开始的时候，我、啊、们聊到的是科技啊，这个改改写了整个企业的疆界，也改写了我们对工作的定义。接下来的话呢，是会改写我们的生活哦、啊，因为我们的生活经常是跟着我们的呃这个。的工作跟着我们的职场啊，虽然我们经常要提醒大家说，其实你来到这个地球，你并不是为了工作而来啊、呃，你是为了生活而来。你的工作是为了生活，而不是你的生活是为了工作啊。但不论如何，工作对于我们的影响当然都还蛮大的啦啊。嗯、好，所以呢，怎么样子看待这样的一个可能的第三波的工业革命
1: ？其实真的包括唐维在内啊，你看疫情过后，你有没有发现很多公司现在都已经习惯了部分在家上班？所以有些人现在已经，就算疫情过去，他还是有两天到三天。可能就在家上班，他们又再回到公司去咯、嗯。嗯，所以这种现象，我认为未来会会越来越常见，因为接下来大家发现什么 Zoom 啦、Meet 啦、Teams 啦，嗯，大家使用越来越习惯。美国就是这个样子，嗯，所以这一波的所谓数位是，嗯，所谓的数位科技改变工作的疆界，改变企业的疆界啊，它其实呈现在几个方面。第一个当然是企业内部的员工，嗯、<哼>现在有越来越高的比例都不用再到公司去上班了，嗯，也就是说，你同样是当人家的员工好了。你的工作地点不再像过去受到那么大的限制，嗯，比方说，如果你不喜欢搬家，你现在有更好的条件去跟公司谈，你继续住在你的乡下，嗯，但是透过远距是哦，那你可以省掉了住在拥挤的大城市的各种的问题，嗯、<哼>塞车啦、高房价啦、高租金啦等等。嗯、再来，影响的不是只有企业内部，还有企业外部，现在越来越多的企业啊，选择跟外部的对象。所以在美国的统计啊，嗯、经济学院说，二零一八年的 freelancer 的收入一千三百五十亿，二零二一年暴增到两千四百七十亿，增加了一千多亿。嗯,嗯有越来越多的企业里面的白领工作都外包了，嗯、都外包了。嗯，嗯然后他说，去年啊，这个亚特兰大的联准会曾经有个调查，规模蛮大的，美国五百家大型的企业。结果发现啊，里头有两层的企业啊，在过去这段时间增加了它的外包的活动，嗯、有些外包到国内，有些外包到国外、嗯嗯、啊。另外有一个统计，他是说，目前在美国独立接案啊，独立接案的人，嗯嗯、呃，怎么定义独立接案呢？就要每周投入至少十五个小时做这个事情的人。他、嗯、<哼>说，在二零一九年有一千五百万人，到了二零二二年有两千。两百万人，你看几乎是整个一等那个台湾的人口的、啊，嗯嗯，
0: 真的。当然，这个数字也有
1: 人说啊，太夸大了。嗯、大了但其实最即便是比较保守的统计，也都是上百万人。以上数百万、欸，但我
0: 相信这个听众朋友在听到现在一定很好奇，到底哪些行业它可以比较容易接受外包？也就是说，你是在哪一个行业工作的人？嗯、你现在或者还没有，但未来接下来其实很可能它可以去被外包
1: 。太多了，以前我们所谓的 gig works 啊，啊嗯、呃呃这些什么工作啊，呃就是什么 Uber 啊、Food p a n 这一类，不，现在其实已经是各行各业很多平台都已提供这样的服务啊。嗯、啊比方说，呃，媒体制作好了。就是啊、那媒体当然、嗯、对不对哈？呃，要做 YT 啦，呃，你要做 Podcast 啦，嗯、呃，你要做媒体小编等等。像美国有一个叫 Fiverr， 呃、嗯、<哼> ，F I V E R R 啊，大概上，嗯、它就是提供这样的一个企业的服务。你可以到这个平台上，他、嗯、会帮你撮合。嗯、<哼>再来还有网站网络的开发 Web Development，、嗯、呃，这个也有一个叫 Upwork 的平台，帮、嗯、大家去做撮合，大家可以上去找。另外还有其他呃，社区媒体的创作者啦，呃，比如说 Amazon， 他要找的时候，他就跑到通稿另外一个平台上去了。嗯、所以这一类的这的,的平台现在越来越多，而且在不同行业都有，所以它让现在的企业啊更容易找到可以完成外包任务的人或者是机构，来帮他完成、嗯、过去他必须靠员工来完成的任务。嗯哼，嗯 ，OK， 所以,所以
0: 听听起来，我觉得现在因为媒体啦，或者是说呃网络上面社群经营啦，当然是这些年来就是新增的哦、呃、一个内容，所以这部分好像很可以由外包或是 freelancer 来完成。嗯、但我觉得会不会以后到了那种只要是非劳力型的
1: ，只要是
0: 动脑的白领的坐办公室的，会不会都很容易？
1: 呃，会的，一定会的，但他除我认为它最终还是会并存的现象啊，嗯、因为有些老板还是喜欢大家乖乖到公司打卡。看到、嗯。叫马斯克就是，啊、對,对对，人在马斯克就是。我的國他是觉得你在家里就是在鬼混。<笑>嗯、呵呵呃，但是但是呃，很多企业已经发现，如果他能够好好利用跟掌握的话，这些外部的 freelancers 可能会可以为他带来更大的好处。呃、嗯，所以比方说。呃，到底哪一些东西可以自己来？嗯，什么样的东西必须靠外人呢、啊？嗯，他这边就引述的是诺贝尔经济学奖得主寇斯啊、嗯、，Ronald Coase， 他曾经提出的一个一个主张。他认为啊，企业该做,做什么，不该做什么。嗯，然后也就是说，企业你规模要维持多大或者多小，嗯嗯嗯、其实要看两件事情。嗯、<哼>第一，看交易成本；以及第二，看资讯成本。嗯，比如、嗯、说，呃，如果你留在自己内部做交易。成本跟资讯成本越低，嗯、那你就自己做。资
0: 讯成本什么意思
1: 、呃？沟通的成本啊，比方说、oh, ，OK、uh huh. 啊，比方我自己每天在公司可以彼此接触跟开会， uh, 是是是我的交资讯成本就低。<对>但是如果到外面上，以前我还要开个车到你公司，到你另外去，这咨询成本是高的。嗯嗯嗯但现在其实有了各种的网络科技，资讯成本就低了，嗯，所以造成的结果是企业现在要重新打算盘，重新去评估。嗯嗯嗯、呃，通常在这种情况下，我觉得包括我们技己出版业都有，我发现那种很厉害用网络、很像支蛛一样在爬网的啊、哦，越占优势。嗯嗯。但当然，总体来说，经济学这篇文章是认为了啊，呃，目前当然到底有多少企业很仰赖外包，仰赖的程度有多少很难讲，嗯、因为没有任何具体的统计，嗯嗯、因为企业才不会让你知道。嗯，好、嗯，但是总的来说，如果继续朝这个方向去，他认为是双赢的，嗯，因为对企业来说，如果可以找到更有效率的方式去外包，省掉他还要搞这么多大的办公室、养这么多的员工，啊嗯、他的利润就可以增加。至于对 freelancer 来说，他呢就有更多的机会、更好的机会，他的收入也会更高。他的生活品质也会更好、嗯，他
0: 更可能可以兼顾家庭、兼顾自己哦的生活，嗯、对,对,对,对,对不对？对
1: 员工来说也是，他未来不见得一定要挤到什么大都市的蛋黄区，嗯，嗯嗯而是他可以住在比较远的地方，呃。但是同样可以好好的在工作上有很不错的表现。嗯
0: 嗯,嗯 ，OK， 好，所以这些事情事实上，大家有没有发现，在过去这些年，我们都一一点一滴都有在讲哦。但是重点在说，它慢慢慢慢的落实了、呃。所以呢，这个疫情结束之后，呃、办公室是不是需要还那么大？那聘裁掉的人是不是还需要回聘？呃、或者说我们自己的、呃、工作的场域是不是可以搬得远一点？如果这样子的话，那其他的卫星城市，它的房价会不会因此而、呃、有了什么样的改变等等？事实都是在改变当中啊、哦，所以对于、呃、你我来说，是不是会有一个新的布局、新的机会呢？我们休息了再回来
1: 。I <like>
0: 好，回到蓝轩时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志啊,啊。我们刚刚聊到的是呢，这科技啊改写了企业的、改写了个人工作啊等等的一些疆界啊，可能有些可以新的思考。那接下来的话呢，诶，我觉得这个话题其实还蛮搭的哦。我们就要聊说，那公司会不会要你去尽呃签一些敬业条款？嗯，诶，确实是啊。如果说你外包的工作越来越多了，或者你你更不特别需要每天都进公司了，但是公司会不会心里面觉得有一点点？不安啊、嗯嗯嗯哦，就是说，第一个，你在家你工作状态怎么样？你是不是一样的八个小时都坐在那边乖乖的工作？那所以我要确保你能够达成你被交付的工作品质，这是第一个。第二个，你会同时之间在家接别的工作啊？嗯，对不对？现在斜杠这么多，实际上，如果说你真的有能耐的话，嗯、其实同样的电脑里面或者同样的一些工作，你可以接蛮多的。这个时候呢，公司可能会跟你之间的一些契约。得要呢，好好的重新的想一想。
1: 你知道在疫情期间、啊，哦、在美国就有发现呢、啊，就是有人同时上两份班
0: ，两份都客气的，我觉得。因为<笑><笑><笑>如果说类似，嗯<笑>嗯
1: ，然后来就被发现就被 fire 了，<笑><笑>所以<笑>。嗯，这一期呃，嗯、另外一个我觉得很有意思的话，其是谈竞业禁止的条款了、啊。嗯，因为我想台湾的科科高科技产业员工应该都很熟悉啊<對>、呃。你去工作，因为它涉及智慧财产权的保护等等，他、啊啊、就希望你来我这里工作之后，嗯，你离开之后，拜托不要到我的同业去。嗯，点
0: 三年内、五年内、嗯。对对对，所以就
1: 要竞业禁止嘛啊。嗯、那签了这个合约，你到时候就是如果离职的话，那你可能三五年内就就只能去找别的工作啊，到餐厅打工。啊。<笑>好，但 anyway， <笑>还有成品可以打工<笑>，有有这样的条款，我想目前为止，劳资双方都觉得是合理的啊，因为毕竟企业也需要去保护他的智慧财产权不外流嘛啊，嗯、也避免对手来这种恶意挖角啊、哦，知道你好，你可能会带公司的机密资料来，嗯嗯、所以我来恶意的挖角，嗯、呃，但是，呃呃，但但是现在美国有越来越多人发现，这种敬业禁止条款呢、啊，被很多的大企业给滥用。嗯、啊、就算一些其实没有什么智慧财产权的的问题的企业，也会跟员工想要签这种竞业禁止。嗯、<方>没错
0: ，你你在想，我脑袋就在想，其实我我们、嗯、就我朋友在在媒体圈，也就高比较高的主管啦、啊，也被要求签这个竞业禁止条款了、啊嗯啊。是哦，嗯。嗯
1: 嗯，这其然没有什么道理。在美国比较离谱的是啊，啊几年前美国有一家呃卖 sandwich 的连锁店，嗯，你知道吗？他竟然在合约里面去加入一个条款啊，要求呢，你在我这家公司呃这家卖三明治的，嗯,嗯,嗯上班过啊，离职之后呢，你两年内呢，你不可以到方圆三英里之内呃任何卖潜艇堡的、卖素食、呵呵卖面包的店<笑>去打工去上班。嗯
0: 真的，所以，所以这个他是担心你把这个呃，钱尼堡的配方放多少薯，<笑>呃，放多少生菜，放多少番茄，啊、这有多少扯就不用再讲了。<吗>所以，所以后
1: 来他他被被踢爆之后，也是赶快取消了啊，嗯、因为所以没没道理的事情啊。嗯、而且要知道，你这些打工人都是辛苦的人呢、欸，你这样禁止他，他还能去哪里工作啊？嗯嗯。嗯但所以，但这也引起更多人对于敬业禁止条款的合理性提出质疑。嗯嗯，因为我们都知道啊，过去呃赞成呃跟主张企业可以合理签竞业禁止条款的目的，就是我们刚刚讲的啊，要保护自己的智慧财产权啊。然后更长期来说，其实呃，因为有竞业禁止条款，你会更加愿意长期待在我的公司，那也有利于企业培养长期的人才，而人才也更愿意长期投入啊。然后更重要的是，当然避免恶意的轻易的挖角。啊，那当大家没有办法轻易的挖角的情况下，只好怎么样？更用心的培养自己的人才。所以整体来说是朝健康的方向去的。但是呢，讲是这样子讲，嗯，可实际上我们知道代价是非常高的，而且不见得有那个必要。为什么？因为第一，你如果要保护自知财产权，对不对 ？OK 啊，因为我们现有的制裁制裁法本来就已经有保密条款，就已经足以贺足跟避免机密外泄。嗯你真的带走的话，嗯、你是要吃官司的。嗯，所以第一，嗯嗯、在这种情况下，敬业禁止条款还有这个必要吗？嗯<哼>，再来第二个，你说要留住人才，听起来是很好听，要鼓励企业培养人才也是不错的，可是方法很多吧？
0: 对
1: 啊，对啊，<笑>不见得是要用这个吧？嗯
0: 、哦、嗯嗯，嗯你你你用那种，如果你走，你要付出一个可能五年被绑的代价，所以你就好留。这种听起来就比较，嗯，嗯没
1: 错啊。所以所以其实气企业不知道？我觉得很多企业脑袋都很清楚，怎么会不知道？嗯、一些高科技也都是很聪明的人呢、啊。那为什么还用这一条呢？当然是第一，给自己更多的保障；再来第二个，也是更重要的是，是、嗯、<哼>大家都这么做的话，你没办法跳槽，你的薪水呢，我就不用想办法给你加太多，因为否则 always 有。<笑>同业来给你挖角，啊、给你给更高的薪水，啊啊、哦，我压力就很大。所以他说， okay, 这也是企业变相的压低员工在就业市场的价值的另外一招
0: 。OK， 这听起来就蛮恶劣的哈
1: 。哎、嗯欸，但但这就是这就是要提醒大家注意的一件事情啊。<笑>啊啊所以所以金宇权其实有有有两篇文章。帮大家分析所谓竞业禁止条款现在在美国所引起的讨论，我觉得是非常值得我们重视的。大家有兴趣可以去 Google 相关的文章，正反面来看一看。所以你下次当公司要求你签这个竞业禁止条款的时候，其实是可以好好坐下来讨论跟思考的
0: 。嗯嗯嗯，而且重点在于我们刚刚讲到，现在呃，至少就美国的例子来看，要求签禁业禁止条款的产业越来越多了啊。到底合不合理？是不是能够有这样的规范啊？劳资之间的关系是用这种恫吓式的方式，或者用一种约束的方式来进行的吗 ？OK， 我们休息来回到现场。嗯好，回到来圈时间，就是和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志啊。好、啊，那最后呢，聊一个呃蛮好玩的话题，比较轻松了啊。那事实上也是大家好像有点点。被忽略掉了，就是呢，在台湾市实上也是哦，蛮被注意的。就是不管你要称它叫做嗯熟龄经济学、橘色经济学哦，还是呢壮世代经济学，总而言之，呃，就是呢，呵呵呃，现在大家生的越来越少了哦。对台湾真的还蛮可怕的哦。台湾呢，呃，在最后的结算，我都还记得， 2022年的话，我们升不到14万。那当然有人说啊，因为是虎年的关系哦。我还以前还不晓得说虎年真的大家那么的在乎我说不喜欢。我想说虎父无犬子，虎子不是很好吗？哎，不好，虎年不好，龙年好。嗯<哼>所以总而言之哦，台湾生的很少。那兔年
1: 好不好？我就生个兔崽我觉
0: 得虎不乱生
1: 好，啊。<笑>我觉得我想生，有能
0: 力生，每一年都很好啊，<笑>对不对、哦而且你看，嗯，你别人不生，你生，我觉得有优势啊，就市场来说，对不对？否则你看龙年每次那么多人，你要挤，当然现在嗯没有什么升学宰门了、啊，但是竞争相对来说也还是激烈，不是吗？哦、但总而言之，我们要讲的是，台湾那个生不如死已经好多年了哦。那就是说你，你你越来越老化的社会，大家对于老这件事情，呃，其实真的应该要扭转整个的心态啊。我,说我们要聊的是奶奶经济学，就爷爷奶奶、啊，公阿妈，其实哎，不要小看他们啊。这个是很有经济那个。哎、欸，
1: 嗯、其其实我在 podcast 里面有讲，这是这一期里面，老实说我最喜欢的文章
0: 。因为
1: 就像经济学人说的哦，阿公阿妈哈、哦，我们大家都有，嗯、可是呢，大家有没有发现，大家很少去谈阿公阿妈的价值跟他们所扮演的重要的角色，嗯、<哼>所以国际上也很少有论文去探讨阿公阿妈在经济上的重要性。嗯嗯、但是实际上阿公阿妈很重要的，为什么呢？因为第一个。研究显示啊、哦，研究显示有阿妈，其实应该叫阿妈啊。嗯、呃，为什么？因为阿公太懒了，阿公通常帮忙带的都是阿妈。<笑><真的 S 1> 嗯，他说呢，有祖父母帮忙，尤其是祖母帮忙带的孩子，他成长会比较好，不管是情绪上，不管是是行为上，都呈现比较稳定的成长
0: 。真的吗？嗯
1: ，是的。再来第二个，也是更重要的，也是他对经济上更直接的贡献，就是有了祖父母的帮忙。提高了女性的就业率，很多的妈妈因为有她的妈妈在帮忙带小孩，因为有老公的妈妈在帮忙带小孩，所以她可以出去上班，所以她可以出去工作，也就让生活可以更有效的去改善。有研究显示是倒过来的，通常呢，当这个帮忙带养的阿妈去世了之后，其实妈妈的就业率就突然骤降
0: 。嗯所以
1: 这个是很很明确，阿妈做。带来的重要的贡献、嗯。嗯,嗯可是呢，妈
0: 妈的妈妈很伟
1: 大。<笑>哎，其实是真的啊啊,啊，爸爸的妈妈也很伟大。<笑>呃，爸
0: 爸的妈妈也很伟大，对对对，那就是爸爸跟爸爸的爸爸不够伟大，<笑>是不是？哎、欸，但是我觉得他可能要设,设定一个情境了、啊。我刚刚一直在听你在讲，就是、说呃，有他们帮忙的话很棒。反正台湾其实没也有在讨论隔代教养的没，没错没错，所以隔代教养不见得是一个好的状况，就是看你是什么样的一条件嘛、
1: 啊。对，金蓝轩。我都觉得经济学人他很有感觉的，所以经济学人里面也特别回答你的问题。嗯，的确，刚刚讲的，他
0: 心有灵犀一点通就是了。对对对
1: 对,对，所以刚刚讲的这些啊，真的就是必须阿妈是辅助性的角色，而不是就爸妈完全缺席的隔代教养啊。嗯，那如果是隔代教养的状况，通常这个孩子在行为上、在心理上都普遍问题比较多。嗯，真的。嗯、为什么？嗯、当然這，这鸡生蛋，蛋生鸡，不不知道是什么样的原因、嗯、啊！我还不一定那个因果关系是明确的。因为，比方说，为什么会隔代教养？嗯，可能就是妈妈生了重病，嗯、或者妈妈走掉了，嗯,嗯,嗯或者是爸爸在坐牢、嗯、啊，所以只好把孩子丢给。嗯嗯阿公阿妈去样、嗯，嗯、所以这种这种家庭情呃环境下长大的孩子，当然行为上、情感上都会普遍有比较多的创伤、嗯。嗯，这当然不是好的。但我们现在讲的是，呃，有阿妈做辅助性角色，嗯，所带养的家庭跟孩子，他、嗯、其实是成长会比较好的，所以未来的贡献当然也会对，嗯、呃，也会比较大。嗯。嗯可是呢，呃，我们现在其实对阿公阿妈的角色是比较忽略的，嗯、也就是为什么经济学家说他其实找不到关于阿公阿妈的相关的统计。Uh huh. 所以最后，他这篇文章要完成，他是邀请德国的一家人口研究中心的学者，请他呢去透过联合国的人口统计去估计出来的，到底全球有多少阿公阿妈？嗯、你知道吗？没有，你知道？我们知道老年人,人口、中年人口、幼年人口多少，但是我们不知道这些老年人口当中有多少的阿公阿妈
0: 。原则上来说，相对来讲比较年长的人口应该都是阿公阿妈呀。同样是阿
1: 公阿妈，哦、不一样哦。有些国家的阿公阿妈，像在日本，平均来说是七十二岁，嗯、uh ， huh. 但是在非洲有些国家，像乌干达，平均来说五十三岁。Uh
0: huh. 我啦，我就可以当阿妈了呀！<笑>啊，对对对对，对对，是？<笑>我可以当笑雷妈
1: 。一般来说，他说在在先进国家，美国啦、德国啦、瑞典啊这一些， uh huh. 阿公阿妈好，平均年龄都在六十五岁以上。嗯、啊、<Okay. S 2> 但是呢，在什么印度啦、塞内加啦、尼日利亚，可能五十岁都大嘛，嗯六十岁都大妈、啊，是这
0: 样没错，嗯，所
1: 以这个其实呃是,是统计上，我们目前都是只能用刚刚讲的这个方式去估计出来，嗯嗯、但可以预计，他们认为为什么特别谈这件事情？因为未来随着人口继续的老化，嗯呃，嗯出生率越来越低。然后老年人的寿命越来越长，嗯、<哼>呃，阿妈跟孙子们，所谓孙子们，就是他定义是十五岁以下的比例。哈、嗯，其实这五十年来已经明显的在提高了，嗯、<哼>未来到了二零五零年，阿公阿妈等级的在这个社会上的人口结构里面会超过孙子们、嗯
0: 、啊，是啊，就我刚刚讲生不如死的重点讲，<笑>所以意思就是重点在于说。嗯所以呢，我们以前会说什么？你要什么，爸爸买给你。我告诉你，你以后要什么呢？阿公阿妈买给你。嗯嗯嗯、所以他们的产生的经济学由他们来主导，或者说他们占了一部分，他们决定要买什么，买哪一个品牌，需不需要，都是由阿公阿妈来决定。我们、嗯
1: 、现在可能阿公阿妈都比爸爸妈妈有钱。嗯，<笑> you <know> 哦，对，还有，呃、而且阿公阿妈代养，老实说不是没有问题的啦，哈。嗯、包括比方第一个比较有钱，也比较宠孙子，所以他说阿公阿妈代养的哈。比较胖，比较容易。然后呢，他说阿公阿妈代养，毕竟他不是很专业的、呃 uh, uh, 呃、所以不是那种专业的拖音啊或者代养的中心， uh, uh, 所以呢，<是 S 1> 其实麻烦也比较多，危险意外发生的几率也比较高
0: 。啊，真的吗 ？OK， 所
1: 以应该是不是很有趣的一篇文章？其实这些都是我们生活中会遇到，可是我们却没有看到一个在、啊啊、发生中、哎。对对对对对,、啊、对,对,对，或者是没有看到比较有深入、嗯、比较宏观的分析跟报道。那如果大家有兴趣了，我推荐大家推荐大家看这一期的《经济学人》这篇文章
0: 。对啊，而且我觉得以后很必要性，就青现在讲什么“青银共居”，我觉得“青银共处”就以后到底这个世界里面不同世代当中的相处，我觉得这个问题真的是很值得，就是要好好的去去磨合、磨合，去思考、思考。<笑> OK， 好。非常谢谢沈云聪带给我们这一期的經濟《经济学人》杂、嗯、志，谢啦，谢谢，拜拜。拜拜